0: Abschnitt 30 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 30, Die alte Bauerfrau Teil zwei. Als er der Kuh erzählte, was er in der Stube gesehen hatte, hielt sie mit dem Fressen inne. Ja, dann ist meine Herrin tot, sagte sie, dann ist es wohl auch mit mir bald vorbei. Es wird sich wohl jemand finden, der sich deiner annimmt, sagte der Junge tröstend. Ach, du weißt ja nicht, sagte die Kuh, dass ich schon doppelt so alt bin, wie eine Kuh zu sein pflegt, ehe sie auf die Schlachtbank kommt. Aber ich mache mir auch nichts mehr daraus zu leben, wenn die da drinnen nicht mehr kommen und für mich sorgen kann.« Dann schwieg sie eine Weile, aber der Junge konnte wohl merken, daß sie weder schlief noch aß. Es währte denn auch nicht lange, bis sie wieder zu sprechen begann. »Liegt sie an der Erde?« fragte sie. »Ja, das tut sie.« antwortete der Junge. »Sie hatte die Gewohnheit, hierher in den Kuhstall zu kommen und mit mir über alles zu reden, was sie bekümmerte. Ich verstand, was sie sagte, wenn ich ihr auch nicht antworten konnte. In den letzten Tagen ging sie umher und sprach davon, dass sie befürchte, es würde niemand bei ihr sein, wenn sie stürbe. Sie ängstigte sich, daß niemand ihr die Augen zudrücken und ihr die Hände kreuzweise über die Brust legen würde, wenn sie tot sei. »Du würdest wohl nicht hingehen und das tun?« Der Junge besann sich. Er erinnerte sich noch sehr wohl, wie sein Großvater gestorben war, da hatte seine Mutter ihn mit großer Sorgfalt zur Ruhe gebettet. Er wußte, daß dies etwas war, was geschehen mußte.« aber auf der anderen Seite wußte er auch, dass er nicht den Mut hatte, in dieser schrecklichen Nacht zu der Toten hineinzugehen. Er sagte nicht nein, rührte sich aber auch nicht vom Fleck. Die alte Kuh schwieg eine Weile, als warte sie auf Antwort. Als der Knabe aber nichts sagte, wiederholte sie ihre Bitte nicht. Sie begann im Gegenteil, mit ihm von ihrer Herren zu sprechen. Darüber war viel zu sagen. Zuerst erzählte sie ihm von allen den Kindern, die sie groß gemacht hatte. Die kamen ja jeden Tag in den Stall und im Sommer hüteten sie die Kühe auf dem Moor und auf den Wiesen, so dass die alte Kuh gut von ihnen Bescheid wußte. Es waren alles ausgezeichnete Kinder, fleißig und fröhlich. Eine Kuh wußte recht gut, wie ihre Hüter beschaffen sind. Und auch von dem Gehöft war viel zu erzählen. Das war nicht immer so verfallen gewesen wie jetzt es gehörte viel land dazu wenn auch der größte teil sumpfig und steinig war kornfelder waren da nicht viele dahingegen war da überall ausgezeichnetes weideland es gab zeiten wo in jedem stand im kuhstall eine kuh angekettet war und wo der ochsenstall der jetzt ganz leer stand voller ochsen gewesen und damals herrschte freude und frohsinn in stube und stall wenn die Hausfrau die Stalltür öffnete, sank und trällerte sie, und alle Kühe brüllten vor Freude, wenn sie sie kommen hörten. Aber der Hausherr starb, als die Kinder noch so klein waren, dass sie noch keinen Nutzen schaffen konnten, und die Hausfrau mußte alle Arbeit und Fürsorge übernehmen. Sie war stark wie ein Mann, und sie pflügte und erntete. Am Abend, wenn sie in den Stall kam, um zu melken, war sie manchmal so müde, daß sie weinte aber wenn sie an ihre Kinder dachte, wurde sie wieder fröhlich. Dann trocknete sie die Tränen und sagte, »Es macht nichts, ich werde schon wieder gute Tage bekommen, wenn meine Kinder erst erwachsen sind.« »Ja, wenn die erst erwachsen sind.« Aber sobald die Kinder erwachsen waren, befiel diese eine wunderliche Sehnsucht. Sie hatten keine Ruhe mehr daheim, sie reisten nach fremden Ländern. Ihre Mutter bekam niemals Hilfe von ihnen. Ein paar von den Kindern waren schon verheiratet, als sie fortreisten, und sie ließen ihre kleinen Kinder in dem alten Heim zurück. Und nun liefen diese Kinder mit der Hausfrau in den Kuhstall, genau so, wie es ihre eigenen getan hatten. Sie hüteten die Kühe, und es waren gute und tüchtige Kinder. Und am Abend, wenn die Großmutter so müde war, daß sie mitten beim Melken einschlief, konnte sie sich mit dem Gedanken an sie ermuntern und neuen Mut schaffen, »Ich werde schon gute Tage bekommen«, sagte sie und schüttelte den Schlaf ab, wenn nur die Kinder erst erwachsen sind. Als aber diese Kinder erwachsen waren, reisten sie zu den Eltern hinüber in das fremde Land. Keines kehrte zurück, keines blieb in der Heimat. Die alte Frau war schließlich ganz allein auf dem Gehöft. Sie bat sie auch gar nicht, bei ihr zu bleiben. »Du findest doch nicht, Rödlinna, dass ich sie bitten sollte, hier bei mir zu bleiben, wenn sie in die Welt hinausreißen und es gut haben können«, sagte sie oft, wenn sie im Stall bei der alten Kuh stand. »Hier in Smorland harrt ihrer ja nichts als Armut.« Aber als das letzte Enkelkind gereist war, konnte die alte Frau nicht mehr. Mit einem Mal wurde sie grauhaarig und gebeugt, ihr Gang wurde wackelnd, es sah so aus, als habe sie keine Kraft mehr, sich zu rühren und sie hielt auf zu arbeiten sie mochte sich nicht mehr um das gehöft bekümmern sondern ließ es verfallen sie setzte die gebäude nicht mehr in stand und sie verkaufte sowohl kühe als auch ochsen nur die alte kuh mit der däumling jetzt sprach behielt sie die ließ sie leben weil alle kinder mit ihr draußen auf dem felde gewesen waren sie hätte ja mägde und knechte in ihren dienst nehmen können um sich bei der arbeit helfen zu lassen aber sie konnte es nicht ertragen, Fremde um sich zu sehen, jetzt, wo ihre Angehörigen sie verlassen hatten. Und vielleicht sah sie es auch am liebsten, daß das Gehöft verfiel, wenn keins von den Kindern kam, um es zu übernehmen. Sie machte sich nichts daraus, daß sie selber arm wurde, weil sie nicht für das sorgte, was ihr gehörte. Aber sie fürchtete, daß zu den Kindern Kunde davon dringen könne, wie schlecht es ihr erging. »Wenn nur die Kinder es nicht erfahren, wenn nur die Kinder es nicht erfahren«, seufzte sie, wenn sie im Stall umherschwankte. Die Kinder schrieben ihr beständig und baten sie, zu ihnen hinüberzukommen, aber sie wollte nicht. Sie wollte das Land nicht sehen, das ihr die Kinder genommen hatte. Sie war böse darauf. »Es ist sicher dumm von mir, dass ich das Land nicht leiden kann, das so gut gegen sie gewesen ist«, sagte sie, »aber ich will es nicht sehen.« Sie dachte nie an etwas anderes als an die Kinder und daß sie weggereist waren. Wenn es Sommer wurde, zog sie die Kuh heraus, so daß sie auf dem großen Moor weiden konnte. Sie selbst saß den ganzen Tag am Moor, die Hände im Schoß, und wenn sie nach Hause ging, sagte sie, »Sie, Röttliner, wären hier große, fette Äcker gewesen, statt dieser unfruchtbaren Moore, so hätten sie nicht fortzureisen brauchen.« Sie konnte sich förmlich wütend sehen an dem Moor, das sich so groß und weit ausbreitete und keinen Nutzen schaffte. Und sie konnte dasitzen und davon reden, dass das Moor schuld daran sei, dass die Kinder von ihr gegangen waren. An diesem letzten Abend war sie elender und zitteriger gewesen denn je zuvor. Sie hatte nicht einmal das Melken mehr besorgen können. Sie hatte dagestanden und sich auf den Stand gestützt und erzählt, es seien zwei Bauern bei ihr gewesen, die hätten gefragt, ob sie das Moor nicht verkaufen wolle. »Denk dir, Rüttlina«, sagte sie, »denk dir, sie sagten, auf dem Moor könne Roggen wachsen. Nun schreibe ich an die Kinder, dass sie nach Hause kommen sollen. Nun brauchen sie nicht mehr fortzubleiben. Nun können sie Brot hier in der Heimat bekommen.« Das war der Brief, den sie hatte schreiben wollen, als sie in die Stube gegangen war. Der Junge hörte nichts mehr davon, was die alte Kuh erzählte. Er machte die Stalltür auf und ging in die Stube hinein zu der Toten, vor der er noch vor kurzem so bange gewesen war. Erst stand er einen Augenblick still und sah sich um. Die Stube sah nicht so ärmlich aus, wie er es sich gedacht hatte. Sie war reichlich versehen mit solchen Gegenständen, wie man sie bei Leuten anzutreffen pflegt, die Verwandte in Amerika haben. In einer Ecke stand ein amerikanischer Schaukelstuhl, auf dem Tisch am Fenster lag eine bunte Plüschtischdecke, über das Bett war eine hübsche Decke gebreitet, an den Wänden hingen die Fotografien der abwesenden Kinder und Kindeskinder in zierlichen, geschnitzten Rahmen, auf der Truhe standen hohe Vasen und ein paar Leuchter mit dicken, gewundenen Kerzen. Der Junge fand eine Schachtel mit Streichhölzern und zündete die Kerzen an, nicht weil er das Bedürfnis hatte, besser zu sehen als bisher, sondern weil er glaubte, der Verstorbenen auf diese Weise Ehre zu erweisen. Dann ging er zu ihr hin, drückte ihr die Augen zu, legte ihr die Hände kreuzweise über die Brust und strich ihr das dünne, graue Haar aus dem Gesicht. Es kam ihm gar nicht mehr in den Sinn, bange vor ihr zu sein. Er war so von Herzen traurig, dass sie ihr Alter so in Einsamkeit und Sehnsucht hatte verleben müssen. Jetzt wollte er wenigstens diese Nacht bei ihrem entseelten Körper wachen. Er suchte nach dem Gesangbuch, und als er es fand, setzte er sich hin und las ein paar Gesänge halblaut. Aber mitten im Lesen hielt er inne, weil er an seine eigenen Eltern denken musste. »Ach, dass sich Eltern so nach ihren Kindern sehnen können!« das hatte er nie geahnt. Ob die daheim sich auch wohl nach ihm sehnten, so wie sich die alte Frau gesehnt hatte? Der Gedanke machte ihn froh, aber er wagte nicht, daran zu glauben. Er war ja nicht so gewesen, dass sich jemand nach ihm sehnen konnte. Aber was er nicht gewesen war, konnte er werden. Rings um sich her sah er die Bilder der Fortgereisten. Es waren große, starke Männer und Frauen mit ernsten Gesichtern. Da waren Bräute mit langen Schleiern und Herren mit feinen Kleidern, und da waren Kinder, die lockiges Haar hatten und schöne weiße Kleider. Und er fand, daß sie alle zusammen blind in die Luft hinausstarrten und nicht sehen wollten. Ihr Ärmsten, sagte der Junge zu den Bildern, eure Mutter ist tot. Ihr könnt es nicht wieder gut machen, daß ihr von ihr gereist seid. Aber meine Mutter lebt. Hier hielt er inne. Und nickte und lächelte vor sich hin meine mutter lebt sagte er mein vater und meine mutter leben beide Ende von Abschnitt 30